0: Il mondo ha fatto tanto nella sua lotta contro l'HIV e DS. Abbiamo visto l'entità dello scontro nel tempo e nei suoi campi di battaglia più difficili e inaspettati e quanto gli sforzi sovrumani schierati abbiano, se non ribaltato la lotta, almeno rimesso l'umanità in partita. Ma questa è ancora tutta da giocare e purtroppo siamo sempre molto vicini alla linea di rischio di perdere il controllo della pandemia. Per questo motivo siamo alla continua ricerca di nuove armi con cui contrastare il virus. Oggi vedremo quali prospettive abbiamo, attraverso la ricerca e come si può evolvere, nel bene o nel male, il nostro rapporto con questo virus che in così poco tempo ha mostrato le nostre debolezze e anche la nostra capacità di reagire. Buongiorno, o buonasera e benvenuti o bentornati a Sikistri.com. Non volevo essere l'unica persona al mondo a guarire dall'HIV. Volevo che altri pazienti HIV positivi entrassero nel mio gruppo. Non mi fermerò finché l'HIV non sarà estirpato. Oggi facciamo un esercizio che di solito si prova a non fare, almeno in ambito storico. Proveremo a prevedere il futuro. Roba che in un podcast di storia non è esattamente all'ordine del giorno ma ci proviamo. Prendete tutto con delle pinze ancora più strette oggi, perché molto di quello che sentirete potrebbe dimostrarsi non accurato già nei prossimi anni. Prima, però, mettiamo definitivamente alcuni puntini su lei. Ad oggi, nel mondo, circa 38 milioni e mezzo di persone sono sieropositive, quindi convivono quotidianamente con l'HIV. E questi sono solo i casi conosciuti. La grande maggioranza di queste persone, circa 28 milioni, sono in Africa, principalmente nella zona sud del continente, di cui abbiamo già parlato. Circa 27 milioni di infetti, invece, sono in terapia antiretrovirale e un numero che varia tra il 75 e l'80% di questi hanno una carica virale azzerata, con numeri costantemente in crescita su questo fronte sempre più paesi riescono, piano piano, ad avvicinarsi alla fatidica quota del 90-90-90, le percentuali di persone diagnosticate col virus, in terapia, e con carica virale azzerata, che è l'obiettivo delle grandi agenzie internazionali per sconfiggere il virus. Dall'altra parte, i numeri di questa malattia sono impressionanti. Dall'anno della scoperta dell'AIDS, questa ha portato alla morte di circa 40 milioni di persone, e queste sono solo le morti verificate. Nel 2022 circa 600.000 persone sono morte di AIDS e delle malattie ad essa correlate, soprattutto di tubercolosi. Un numero enorme, ma in notevole discesa rispetto ai 2 milioni di morti che ci furono nel 2004, peggiore anno, da questo punto di vista, della pandemia. Nonostante questo recupero, l'HIV-AIDS è ancora oggi una delle malattie infettive più letali del pianeta, specialmente nelle zone più povere del mondo, dove è una delle cause più importanti di rallentamento della crescita economica. La lotta all'AIDS ha avuto dei progressi notevoli negli ultimi anni, portando speranza anche in zone del mondo dove era mancata fin dai primi anni della pandemia. Un'altra pandemia, invece, e un altro virus hanno dato un colpo non da poco a questa sfida, facendo perdere molti progressi faticosamente racimolati. Il Covid, infatti, ha causato un grande danno all'enorme meccanismo messo in piedi per la lotta alla all'HIV in ogni sua parte. Questi anni di pandemia hanno infatti rallentato e reso più difficile avere una diagnosi in tempi ottimali, È diventata più complessa la distribuzione dei farmaci e le conseguenze economiche di ormai quasi quattro anni di diffusione del covid hanno reso impossibile, o almeno ben più difficile, per molte persone di permettersi di continuare la terapia. La paura dell'infezione e le difficoltà logistiche, cose anche semplici come andare in ospedale, avere un appuntamento dal medico, o poter continuare il follow-up dell'infezione, hanno portato molte persone ad abbandonare la terapia o ad iniziarla più tardi, rischiando quindi di peggiorare e di infettare altre persone. Io stesso ricordo una mia collega che mi raccontava che, mentre faceva un tirocinio in università in cui immetteva i dati dei pazienti seropositivi in follow-up, aveva visto che molte persone, alcune infette da più di vent'anni, non si erano più presentate per i controlli regolari. Il lascito del Covid per l'AIDS e per molte altre malattie è pesante e i sistemi sanitari di tutto il mondo ancora non sono riusciti a rimettersi in pari con il deficit formatosi in questi anni. Ora Dopo aver finito il quadro attuale, lanciamoci nel magico mondo delle speculazioni future. Avviso agli ascoltatori, molto di quello che state per sentire è teorico, quindi prendetelo come tale. Ottimo, avvertenza fatta. Cosa ci aspetta nel futuro dell'HVDS? Partiamo dai problemi che potrebbero apparire in futuro. Perché sì, sono una persona allegra e ottimista, come potete vedere. No, in realtà è solo perché almeno dopo vediamo anche lati positivi e soluzioni per una nota di speranza. Allora, quali sono i possibili casini che l'HIV potrebbe riservarci in futuro? Il primo è molto semplice e in realtà sta già parzialmente accadendo. La comparsa di ceppi resistenti ai farmaci antiretrovirali. Questo problema esiste già anche se finora è stato presente solo in alcuni gruppi ristretti, ma rischia di diventare sempre più impattante. Allo stato attuale, una buona parte delle nuove infezioni sono causate da ceppi di virus già resistenti ad alcune terapie, e questo aggrava il problema, perché costringe all'uso di farmaci di seconda e terza linea, sì più potenti, ma con effetti collaterali e costi maggiori. Inoltre, questo rischia di aumentare ulteriormente la resistenza agli antivirali in un circolo vizioso difficile da risolvere. Il secondo problema è sempre abbastanza intuitivo e ne ho già parlato in lungo e in largo nelle altre puntate, ma va comunque menzionato. I costi della malattia. Allo stato attuale, secondo i dati dell'UNAIDS, l'organizzazione delle Nazioni Unite contro l'AIDS, quasi 21 miliardi di dollari vengono spesi annualmente nella lotta contro la malattia solo nei paesi a basso e medio reddito. Una cifra in lieve calo negli ultimi anni, e ancora insufficiente. Si è calcolato che nel 2025 saranno necessari 10 miliardi di dollari in più se si vuole sperare di arrivare al fatidico obiettivo 90-90-90. In tutto ciò, il settore che ancora oggi è fondamentale nella battaglia contro l'HIV, ovvero la prevenzione, è spesso sottofinanziato, soprattutto tra le categorie più a rischio, perdendo quindi una grande opportunità di tagliare le gambe in una maniera anche abbastanza economica e sicura alla diffusione della malattia. In generale, i costi dell'AIDS HIV sono destinati ad aumentare progressivamente, soprattutto se la lotta contro la malattia si concentra sulla cura e sui farmaci, piuttosto che sulla prevenzione e sull'educazione riguardo il virus. Il fatto, poi, che la stragrande maggioranza dei finanziamenti per i paesi poveri provenga dagli Stati Uniti o da grandi organizzazioni internazionali, rende i primi ancora più fragili e dipendenti, esponendoli al rischio di una nuova esplosione in caso, per un motivo o per un altro, questi fondi vengano a mancare. Questo è il lato che ci tiene sempre in bilico, questa spada di Damocle che, nonostante tutti gli sforzi messi in campo fino ad ora, rischia sempre di farci tornare agli anni peggiori di questa pandemia. Abbiamo poi un punto intermedio, né negativo né positivo. Un punto di cerniera, possiamo dire. Uno che Però, se un giorno diventerà realtà, ci permetterebbe di cambiare completamente prospettiva riguardo all'HIV. Un vaccino. Eh sì, perché questo virus, in virtù della sua straordinaria capacità di mutare, è ancora immune, ironicamente, a tutti i vaccini che sono stati creati per combatterlo. Ad oggi, nonostante un gran numero di studi, non si sono fatti grandi passi avanti in questo campo ma gradualmente, anno dopo anno, sono stati aggiunti nuovi mattoncini e conoscenze in questo ambito. E nulla impedisce, se state sentendo questa puntata a qualche anno di distanza dalla pubblicazione, che siano uscite nuove notizie positive verso la creazione di questo fondamentale, straordinario strumento. Ok, abbiamo finito la carrellata di problemi e lati negativi, come vi avevo promesso. Ora andiamo ai lati positivi, alle innovazioni e ai miglioramenti che sono arrivati in questa storia. Partiamo da quelli che in realtà abbiamo già raccontato. Negli ultimi vent'anni l'HIV e è passata dall'essere la più tremenda pandemia della modernità, incontrastabile e virulenta, al trasformarsi in una malattia gestibile Nei casi e nelle condizioni migliori, praticamente una malattia cronica. Ogni anno muoiono e vengono infettate sempre meno persone, mentre la terapia antiretrovirale è diffusa e disponibile ormai in quasi tutto il globo. Anche se mai abbastanza, come abbiamo visto. Ulteriore fattore, anche se pure in questo ambito ci sono molti miglioramenti da fare, è quello dello stigma, con le società che sono, o almeno sembrano, Pronte ad includere ed accettare le persone infette con l'HIV. Le nuove terapie, che permettono una vita praticamente normale, sono in parte riuscite a togliere quell'allone viola di paura che gli spot degli anni 90 mettevano addosso ai malati. Si può sempre fare meglio, ma già questi sono ottimi risultati. E a proposito delle terapie, un punto su cui sicuramente non possiamo soprassedere sono proprio i nuovi farmaci. Dai tempi dei Buyer's Club e della AZT, i passi avanti sono stati enormi, con una miriade di farmaci presenti sul mercato e svariate combinazioni che riescono ad azzerare la carica virale. Una singola pillola giornaliera, presa regolarmente, ha cambiato il destino di milioni di persone e pensate che, nei primi anni della pandemia, i pochi fortunati che avevano a disposizione i farmaci dovevano prendere anche più di 20 pillole al giorno a qualsiasi ora del giorno e della notte. Dagli effetti collaterali sempre più blandi alla sempre maggiore efficacia contro il virus, le terapie antiretrovirali sono diventate uno dei fiori all'occhiello della farmacologia moderna e se ne stanno sviluppando sempre di nuovi, adatti a persone con altre patologie concomitanti o con tempi di somministrazione molto più dilazionati, così che anche quella pillola non sia più giornaliera, ma magari settimanale o mensile. Col tempo, Anche in questo ambito, i risultati sono stati, e spero di poter dire che saranno, straordinari. Quindi, dicevamo, l'AIDS HIV è ormai diventata una malattia gestibile, contrastabile e curabile. No, fermi. Come? Curabile. Ok, questa è un'affermazione un po' clickbait, lo ammetto, ma ora ve la spiego. la L'HIV, allo stato attuale, non può essere estirpata da una persona infetta, e questo l'avrò già detto più volte. I farmaci a nostra disposizione riescono ad azzerare la carica virale rilevabile fin tanto che la terapia è seguita regolarmente, ma il virus continua comunque a rimanere in agguato, dormiente ma pronto a riattivarsi in caso i farmaci vengano interrotti. Però, in realtà, allo stato attuale ci sono non uno, non due e neanche tre, ma ben cinque casi confermati di persone che sono riuscite a guarire definitivamente dall'infezione da d'HIV. Com'è possibile? Allora, per dirla in maniera molto semplice, l'HIV per entrare nelle nostre cellule usa come ancoraggio alcune proteine presenti sulla parete cellulare. Alcune persone però presentano una particolare mutazione di una di queste che impedisce l'entrata del virus all'interno della cellula e quindi il suo integrarsi nel nostro DNA. Il virus quindi resta fuori dalla porta e viene distrutto. Ecco, il principio di base è questo. Nel 1998, una persona infetta con la l'HIV, in seguito allo sviluppo di una leucemia, subì un trapianto di midollo da un donatore che però aveva quella specifica mutazione. Il ceppo di virus, che non riusciva a legarla, non riuscì più ad attecchire nelle nuove cellule impiantate e il paziente, dopo diversi anni di controlli scrupolosissimi, fu dichiarato ufficialmente guarito. Non si sa il suo nome ma solo il titolo che gli fu dato quando la sua storia venne pubblicata in vari articoli scientifici. Era il paziente di Berlino. Da allora questa procedura è stata ripetuta altre quattro volte e tutte le volte i pazienti sono guariti, con pochissimi segni del virus nel loro sangue e senza bisogno che continuassero la terapia antiretrovirale. Un sogno, almeno per coloro che sono riusciti a guarire. Questo straordinario risultato è figlio però di una combinazione di fattori abbastanza particolare e rara, dalla presenza di donatori di midollo compatibili con quella specifica mutazione a livello delle proteine, una combinazione estremamente rara visto che la semplice compatibilità per il midollo osseo è di una persona su 100.000. Inoltre esistono dei ceppi del virus che non hanno bisogno specificamente di quella proteina ma possono usarne altre aggirando quindi questa barriera. Quindi, nonostante tutto questo sia senz'altro entusiasmante, non parliamo di una cura, né di una soluzione disponibile per tutti, ma le scoperte fatte attraverso questa sperimentazione hanno dato speranza da una parte e creato molti nuovi dati su cui gli scienziati si stanno basando sia per lo studio dei vaccini che per nuovi farmaci. Un altro risultato inaspettato ottenuto grazie a questo virus consiste nel suo uso come cura, anziché come patogeno. Ma di cosa sto parlando? L'HIV, viste le sue notevoli capacità di integrazione nel DNA delle cellule, è stato modificato per essere usato come vettore nell'ingegneria genetica e, peraltro, proprio per usarlo nella cura di malattie genetiche che causano immunodeficienza congenita. Ok, posta, così non si capisce molto, ma il professor Alessandro Aiuti, che avete già sentito nelle prime tre puntate di questa serie, ne è uno dei maggiori esperti a livello mondiale e ve lo saprà spiegare sicuramente molto meglio di me.
1: E quindi tutte queste ricerche hanno dimostrato che per almeno cinque malattie l'utilizzo di un virus eh, modificato, addomesticato, è in grado di correggere il problema genetico alla radice, quindi trasportando il gene sano, il gene che manca, che è carente in, in queste malattie, quindi i bambini che avevano una gravissima immunodeficienza congenita, quindi un difetto del sistema immunitario, oggi possono fare una vita normale perché hanno, sono in grado di produrre gli anticorpi, di difendersi dalle infezioni, andare a scuola, a crescere. Il paradosso che raccontiamo nel libro è che proprio un virus è servito a curare una malattia del sistema immunitario. Il virus che aggredisce il sistema immunitario, come il virus dell'HIV, è servito per curare una malattia genetica del sistema immunitario, grazie, grazie alla ricerca. Oppure un'altra malattia, che invece è una grave malattia neurodegenerativa, con un nome complicato che si chiama Leuco, metacromatica, per cui prima veramente non c'è, c'era un destino infausto, oggi, se eh, curati in tempo, questi bambini possono crescere, e svilupparsi normalmente andare a scuola eh, grazie al uh, gene eh, trasportato dal virus dell'HIV nel, nei vari tessuti, soprattutto anche nel cervello, perché le cellule che noi curiamo sono cellule del sangue, cellule staminali ematopoietiche che eh, vengono curate, co- corrette grazie al gene trasportato dall'HIV e vanno in tutti i tessuti anche nel cervello e lì portano la loro azione diciamo, curativa. Quindi questi, questi studi, queste ricerche poi sono state portate avanti anche in altri centri al mondo, alcune di queste sono diventate proprio dei farmaci approvati, sono stati quindi validati e, e dalla comunità scientifica e internazionale per, come delle terapie e, e, che vengono somministrate come se fossero un antibiotico. In realtà è molto più complicato perché sono terapie eh, complesse, anche costose, che, che richiedono tanto lavoro dietro, però sono diventati dei farmaci e questo è un risultato, credo, straordinario.
0: Dopo questo resoconto finale, cosa possiamo dire ancora dell'HIV-EDS? Cosa ci rimane? Cosa abbiamo imparato? Cosa ci ha insegnato questa malattia? Le sfaccettature di questa domanda sono una miriade, quindi proverò a concentrarmi sulle principali, al costo di forse sembrare banale. Il primo insegnamento è che le malattie infettive, ancora e soprattutto oggi, colpiscono categorie svantaggiate a livello economico e sociale, e che non si può pensare di sconfiggere le prime senza ascoltare e rendere partecipi le seconde. A questo merito, penso che le parole della dottoressa Zakedu riassumano bene. Questo concetto.
2: Uno degli insegnamenti più grandi che abbiamo, che abbiamo cercato di raccontare è stata la, la capacità delle, dei pazienti, delle persone colpite da un problema nel, nell'orientare la ricerca, nel, eh, nell'accelerarla, non ovviamente sostituendosi agli scienziati ma facendo sentire la propria voce. E un ruolo diciamo d'eccezione è stato quello di Anthony Fauci, che tutti eh, diciamo, oggi conoscono per il suo ruolo durante la pandemia da Covid-19, ma forse non tutti sanno che appunto lui ha cominciato a occuparsi di malattie infettive proprio molto tempo fa, e nel caso della KYDS ha avuto un ruolo fondamentale nel dialogare con gli attivisti e quindi nell'ascoltarli, nel non chiudersi nella torre d'avorio, nel capire che un dialogo era necessario. Questo insegnamento. È, come dire, è, un esempio, è un esempio importante che poi è stato, è stato anche replicato negli anni successivi
0: l'altro aspetto di questa malattia con gli insegnamenti ad essa legati è quello scientifico come per molte cose possiamo parlare di un prima e di un dopo HIV viste le enormi conseguenze dal punto di vista della ricerca, dell'approccio alle infezioni dell'epidemiologia e in generale in tutto l'ambito scientifico sanitario Ma di nuovo, tutto questo lo sa descrivere meglio di me il professor Aiuti.
1: Ma se posso aggiungere, credo che ci abbia dimostrato intanto il il potere della scienza e della ricerca, come diceva Anna Maria prima, la nostra capacità di adattamento, eh, l'evoluzione di questa malattia e della sua conoscenza, cambiata drasticamente nel giro di di 20-30 anni, eh, dove all'inizio dovevamo adattarci a necessariamente a combatterla solo con la prevenzione senza farmaci, quindi prevenzione significava informazione, informazione per prevenire il contagio. Il potere della ricerca che ci ha portato alla fine, eh, con tempi che forse sono stati lunghi, forse se fosse l'epidemia, forse la pandemia fosse iniziata adesso, probabilmente i tempi sarebbero stati più brevi perché nel frattempo ci sono strumenti diagnostici, ci sono metodiche, ci sono conoscenze che avrebbero accelerato questo divario di 15 anni per arrivare a una terapia efficace. Quindi il potere della, della ricerca e, e eh, nuove sfide. Credo che eh, una delle sfide importanti sia, e questo vale per uh, altre malattie, non solo la HIV, quella dell'accesso alle cure eh, nel mondo occidentale esistono cure per tutti, non è così per tutti i paesi anche a basso reddito dove ci sono ancora eh, una quota importante di pazienti che non hanno ha accesso a tutte le cure o, o una diagnosi precoce, e quindi questo è uno dei temi sicuramente per il futuro così come il tema, come dicevamo prima, è quello di trasformare questa malattia da malattia cronica con, con cui si convive a una malattia da cui si può effettivamente per guarire, ma ancora lì ci sono passi, cioè, cioè, c'è ancora molto da fare. Credo che questi siano un po' i temi più importanti, e se vogliamo la sfida della, della terapia genica potrebbe in un certo senso ritornare anche a cercare di eh, debellare la, l'HIV. Quindi, diciamo, gli strumenti che abbiamo curato grazie all'HIV o derivati in, quel, in qualche senso da queste ricerche potrebbero poi ritornare un domani ed essere utili proprio per la malattia da cui partivano, quindi un ciclo che che si potrebbe chiudere in un senso positivo e lasciamoci con con questo
0: ottimismo, se vogliamo Direi che per finire questa cavalcata non ci sia cosa migliore che le parole del professor Aiuti, perché una delle lezioni di questa storia è che anche uno dei nostri peggiori timori può diventare uno dei nostri strumenti migliori nel bene e nel male. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, che spero vi sia piaciuta. Ringrazio il professore Ayuti e la dottoressa Zacheddu per la loro collaborazione attraverso questa serie e invito gli ascoltatori a leggere il loro libro, La cura inaspettata, edito da Mondadori nel 2023, dove raccontano in maniera approfondita la storia di questa malattia dal punto di vista storico, scientifico ed umano. Con questa puntata terminiamo, oso quasi dire finalmente, questa lunga cavalcata attraverso la storia dell'IDS durata ben sette puntate e dove abbiamo visto e sentito storie di tutti i tipi. Spero personalmente che vi sia piaciuta, anche perché non mi ero mai cimentato fino ad oggi con una malattia così complessa, moderna e ricca di in informazioni. Nei prossimi mesi il podcast cambia un po' registro, perché le prossime puntate saranno tutte interviste in cui andremo a parlare di argomenti diversi dal solito, con tanti ospiti o padroni di casa diversi. Nel frattempo proverò a riscrivere e migliorare le prime puntate del podcast, che ormai sono inascoltabili anche per me, sia nel suono che negli argomenti e nell'esposizione. Proverò a cambiare anche altre cose, sperando di rendere questo podcast più bello, interessante e magari anche famoso. La musica è sempre l'immancabile Bashwick di Nikilor, pubblicata con licenza BY 4.0. Io sono Paolo Forti, vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata di SickKeyStreet.